1: Oui, tout à fait. Alors, avec Kulvek et Rika, on a réalisé une série d'études, un observatoire sur les identités. L'idée était la suivante, c'est qu'on s'est rendu compte, en interviewant les gens au quotidien, qu'on avait tendance à, à nous cantonner tous à une de nos identités. Or, on en a plusieurs. Euh, si je vous interroge, je vous interroge potentiellement par rapport à votre vie professionnelle en tant que collaborateur, mais je peux vous interroger en tant que père, je peux vous interroger en tant que conjoint, en tant que citoyen, en tant que consommateur finalement on a tendance à cloisonner alors qu'en fait on s'adresse à la même personne donc l'objet de ces études c'est d'établir des liens ou des tensions parce qu'il y en a entre nos différents rôles à chaque fois euh, l'idée étant de ne pas nous caricaturer sur ce qu'on est et, et d'établir les liens, bah, notamment pour ce qui est a de plus évident et ce qui est ressorti le plus dans cette étude nos liens entre consommateurs et citoyens puisqu'effectivement aujourd'hui un des éléments que montre cette étude c'est le début de réconciliation entre le citoyen et le consommateur
0: c'est passionnant, c'est vraiment intéressant parce que justement, cette idée qu'il faut remonter à l'identité, que ce soit celle des individus, mais aussi celle des organisations, l'identité profonde des organisations, ben, c'est un des maîtres mots de ce que nous cherchons à faire chez .com. Donc, ben, J'invite tout le monde à aller, voir, à aller en savoir davantage sur l'Observatoire des identités, dans le site d'Ouzbek Erika. Est-ce qu'on pourrait à présent euh, parler des principaux enseignements de la dernière étude euh, via Voice et TBWA sur les valeurs
1: Oui, tout à fait. Donc, On a réalisé cette étude avec TBWA auprès d'un échantillon assez important d'actifs français, donc c'est une étude récente. Euh, plusieurs éléments sont apparus euh, sur cette étude concernant les valeurs. Déjà, le premier, je vous dis, la, la, ce qui me paraît être la, la question de départ vraiment importante, les éléments que les personnes regardent en priorité concernant une entreprise avant d'accepter un poste. Alors, on nous dit en priorité la situation géographique. C'est somme toute très logique. Euh, on préfère rester près de chez soi. Deuxième élément qui apparaît, la culture de l'entreprise, c'est-à-dire les éléments qui composent son identité, son esprit, ses valeurs. Troisième point, on dit directement les valeurs. Ça apparaît à 37%. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ces trois premiers résultats Tout simplement ben, l'évolution qu'on a pu voir au fil des années concernant ce qui euh, apparaît comme prioritaire pour le choix d'un emploi. Il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé à travailler, je commençais à être un petit peu âgé, quand j'ai commencé à, à travailler et à faire des études de climat social ou des études dans les entreprises, les gens réclamaient avant tout, regardaient avant tout le salaire. Puis, dans un second temps, on y est encore, hein, dans cette deuxième période, on, on regarde aussi la manière dont on est perçu en entreprise. Est-ce qu'on est, qu est effectivement, est-ce qu'on prend soin de vous Est-ce qu'on vous considère mais aujourd'hui, il y a un troisième point qui apparaît donc en troisième position, mais quand même à un niveau très élevé, parce que cet élément était très loin après, c'est les valeurs. Les valeurs, effectivement, ça signifie qu'on ne s'intéresse plus uniquement à notre expérience de collaborateur, mais aussi au sens que l'on va mettre dans son travail. Alors, c'est des éléments qui ne sont pas récents. Ça s'est fait petit à petit au fil des dernières années, mais jusqu'à prendre une ampleur qui est assez inédite aujourd'hui. Donc, l'importance accordée à ces valeurs questionne l'entreprise du justement sur ses valeurs, parce que toutes ne sont pas posées toutes ces questions euh, systématiquement. Alors, si je continue les résultats, on a demandé aux actifs, est-ce que votre entreprise prône des valeurs Et là, 65% déclarent oui. Alors, ce 65%, il interroge. Est-ce que ça veut dire que vraiment ces 65% ont vraiment des valeurs Est-ce que ça signifie que ceux qui ont répondu non sont dans des entreprises qui n'ont pas de valeur mais après, le mot valeur est extrêmement vaste, donc on peut mettre il y a des choses extrêmement différentes derrière. Ou bien, et c'est ce qui me paraît le point à creuser pour les années à venir, ces valeurs ne sont pas perçues. L'entreprise a des valeurs, mais elle ne les exprime pas ou elle ne les traduit pas au quotidien. Et ça, effectivement, ça peut révéler des, de vraies difficultés. Alors, on a posé, on, a, on est allé sur des questions qui font un petit peu mal, hein, que les entreprises n'aiment pas, pas toujours. On a dit, de manière générale, avez-vous le sentiment qu'il existe un décalage entre les valeurs prenées par les entreprises et la réalité concrète 70% des collaborateurs, des actifs répondent oui, un décalage. Donc, ce décalage… Il peut vouloir vous dire beaucoup de choses, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que ça ne convient pas. Ça veut dire qu'effectivement, la manière d'exprimer les valeurs, de les traduire au quotidien est une vraie difficulté pour les entreprises. Et nous, on le voit lorsqu'on travaille avec différentes entreprises qui se questionnent sur ces thématiques. Il y a la question, souvent, on, la, on, la, on questionne cette question à l'affichage. Il ne faut pas la cantonner à l'affichage, il y a la question de l'affichage. Il y a la question de, son, de ce qu'on est, de son identité, mais à la manière de le traduire au quotidien l'aptitude à faire vivre euh, ces questions en interne. Alors, pour, pour aller vraiment dans les questions qui font mal, je vous lis les, les trois suivantes. Euh, Avez-vous le sentiment que les valeurs de votre entreprise à vous sont en phase avec les vôtres 67, 77%, pardon, pourcent, 77 des actifs répondent oui. Ça veut dire qu'il y en a quand même euh, 23% qui disent non. Euh, alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup Je ne suis pas juge de ça. Je dis simplement, il y a 77% des actifs qui disent qu'ils sont en phase avec les valeurs, donc c'est très bien, c'est une belle majorité. J'incite juste à une certaine forme d'attention parce que ben, vos 20% qui disent non, ben, est-ce qu'ils sont en retrait de l'entreprise Est-ce qu'ils se sentent en décalage Est-ce qu'ils sont malheureux Est-ce que ce sont des lanceurs d'alerte de, potentiels Voilà, c'est autant de questions que ça soulève. On a aussi posé la question, est-ce que vous pourriez publiquement défendre les valeurs et le positionnement de votre entreprise 70% des actifs, on pense, disent oui. Donc, ce qui est très intéressant, ça veut dire qu'effectivement, souvent les entreprises cantonnent la question des valeurs à leur direction générale et à leur direction de la communication. En fait, les collaborateurs, dès lors qu'ils connaissent ces valeurs, généralement, ils y souscrivent et sont prêts à les défendre publiquement. Donc, ça, c'est quelque chose à la fois de très intéressant pour l'entreprise et pour la, les collaborateurs parce qu'on sait que c'est un élément, effectivement, euh, qui, vous, qui vous solidifie dans votre entreprise, qui vous, qui vous donne... J'aime pas tellement notre, notre fierté qui est peut-être exagérée, mais en tout cas qui donne un sens à votre activité. Et enfin, troisième point, est-ce que votre entreprise traduit en acte les valeurs qu'elle entend défendre Alors, ces entreprises n'aiment pas du tout. Hein, quand on pose cette question, et, et c'est ce que je raconte souvent, je ne suis pas sûr que j'aurais vraiment envie oui, de poser celle-ci dans la mienne. Mais bon, en tout cas, euh, est-ce qu'elle les traduit en acte 70% de, de, des actifs répondent oui. Alors là aussi, on peut dire que c'est une majorité, c'est une très belle majorité. Euh, c'est un peu dommage de ne pas avoir 100 quand même. Parce que si on fait des choses, pourquoi les gens ne le, ne, ne le voient pas Pourquoi on ne, ils ne le perçoivent pas Alors, il y a effectivement, c'est très facile à dire, hein, c'est plus facile à montrer au sein d'une entreprise où tout le monde est regroupé au, au sein du même siège, où tout le monde fait les mêmes métiers, dès lors qu'il y a de l'éparpillement, c'est toujours plus délicat. Mais là aussi, les 30% qui disent qu'elle ne traduit pas en acte, est-ce que ce sont des gens qui sont en retrait Est-ce que ce sont des gens qui sont là encore, potentiellement des lanceurs d'alerte C'est quelque chose qui peut être dangereux et il faut faire attention à ça. Et enfin, la dernière question qui me paraît important lié à cette question de valeur, on, on, peut, on, peut vraiment, on a vraiment essayé de mettre le stéthoscope à différents endroits hein, des, actifs, des, des entreprises, jusqu'à poser cette question qui fait vraiment très mal et qui me semble être le point crucial des questions qu'on doit poser quand on s'intéresse aux entreprises. Avez-vous le sentiment que là où vous travaillez aujourd'hui, les intérêts des dirigeants et des salariés vont dans la même direction Et là, on a un 50-50. Euh, ça veut dire qu'effectivement, quelles que soient les valeurs que vous prenez dans votre entreprise, quelles que soient les, 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 les thématiques que vous allez défendre, si vous avez le sentiment que vos intérêts ne sont pas convergents avec, vos, avec votre direction, ça va être un petit peu compliqué d'être pleinement intégré à long terme dans votre entreprise. Le sentiment de divergence ou d'antagonisme, ce n'est jamais quelque chose de très bon. On peut se sentir très vite tiraillé. Et ce tiraillement peut conduire à des ruptures, voire, encore une fois, j'ai déjà évoqué la thématique des lanceurs d'alerte, mais qui me paraît, c'est une vraie thématique aujourd'hui. Donc, c'est à la fois... Euh, très bien d'avoir des lanceurs d'alerte parce que ça peut effectivement permettre de, 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 de pousser les entreprises à, dire, à être transparentes. La transparence, ça peut être dangereuse, mais en tout cas être cohérente. Euh, mmh. Mais effectivement, il faut être vigilant parce que, parce que les valeurs, ce n'est pas qu'un grand thème à grandir, c'est quelque chose à faire vivre vraiment au quotidien.
0: Et c'est là que toute la complexité, justement, ça me replonge dans toutes les questions qu'on se posait avec un des précurseurs en France sur ces sujets, Thierry Welloff, avec qui j'ai eu la chance de travailler au début des années 2000, sur un observatoire des valeurs déjà à l'époque, sur le besoin de formalisation et d'accompagnement de cette formalisation des valeurs euh, par, des, par des actes, comme vous l'avez extrêmement bien expliqué. On peut, je, ça me questionne quand même, est-ce que vous avez fait des études par rapport à, la, à ces réponses, par rapport à la taille des entreprises ou par rapport à d'autres critères, pour voir si les, on arrive à plus proche des 100% dans les PME, par exemple, comme on pourrait intuitivement se le dire
1: Vous avez raison, effectivement, dans les plus petites entreprises, les résultats sont meilleurs. Euh, mais encore une fois, est-ce que c'est lié à une question de taille ou à une question de communication C'est sûr que la communication interne est plus simple dans une petite entreprise. Euh, donc, les résultats sont plutôt meilleurs. Après, effectivement, il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte et je pense notamment aux métiers. Euh, au métiers. Au-delà de la taille, je pense qu'une entreprise qui a différents métiers et avoir du mal à exprimer certaines valeurs par rapport à certaines fonctions support parfois ce qu'on peut voir. Donc, c'est important et encore une fois, je parlais de je parlais traduction tout à l'heure, je pense que c'est important pour l'entreprise, mais c'est un travail extrêmement complexe hein, de montrer comment ces valeurs se traduisent en interne au sein des différents métiers des strates de l'entreprise. Mais encore une fois, c'est très, très facile de dire ça, ça. c'est un boulot qui prend des années.
0: Bien sûr, mais peut-être que cet alignement culturel n'est possible que si on évite les conflits politiques qui, euh, parfois entre l'ADRH, la direction de la communication, d'un côté on a la marque employeur, de l'autre euh, la, les valeurs corporettes, et des fois, euh, même sur le site internet, on voit des soucis de cohérence euh, dans les groupes qui affichent pour recruter des valeurs qui n'ont rien à voir avec celles des valeurs corporettes du groupe. Et là, quand on, quand on constate ça, c'est assez inquiétant. Euh, pour conclure, pour réussir l'alignement et éviter ce décalage perçu entre affichage-réalité, vous insistez notamment sur l'importance de l'interne. Les entreprises sont toujours plus nombreuses à parler de co-construction. On l'a vu avec la raison d'être, euh, notamment depuis la loi Pacte. Est-ce que faire participer les salariés à l'élaboration suffit, selon vous, à garantir l'authenticité du résultat de la démarche
1: Alors C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Euh, faire participer l'interne, bien entendu, mais après, il faut, il faut faire vivre. Il ne s'agit pas de faire participer une fois. Euh, pour effectivement avoir des valeurs et, éviter, et, et mettre en place cette notion que j'aime bien aussi d'alignement, euh, ça signifie un travail sur le long terme. C'est-à-dire, vos collaborateurs, ils vont changer. Ils vont, déjà, il va y avoir du turnover. Donc, il va falloir réexpliquer. Euh, les, et et au-delà du turnover, votre situation dans l'entreprise au fil des années va évoluer. Vous allez avoir, avoir des phases de motivation, de démotivation. Vous allez être confrontés à des difficultés différentes, externes, internes. Donc, il va falloir faire donner de la vitalité à, à, ces, à, à ces valeurs. Et effectivement, la vitalité, ça passe par de la co-construction, mais ça passe aussi par de l'écoute, de l'interaction au fil des années. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, dit autrement, la co-construction, souvent, moi, j'ai pu constater que c'est une co-construction de départ. Or, c'est un travail régulier. Euh, la co-construction de départ, c'est très bien, c'est nécessaire. Mais si on ne continue pas... À, faire, à donner de la vitalité à ce qu'on fait, à donner de l'énergie, à se remettre en question, à réexpliquer, réexpliquer constamment, ça ne sert à rien en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Nous, on peut le voir hein, dans beaucoup d'études confidentielles de climat qu'on fait dans les entreprises, on se rend compte que le niveau de connaissance des valeurs se ternit au fil du temps. Euh, à un moment, effectivement, elles sont clairement affichées, donc les gens les connaissent parce qu'on les, on les, les a affichées plein de fois. Et puis, effectivement, après se pose la question de leur vitalité. Est-ce qu'on les fait évoluer ou plutôt comment on les décline Parce qu'on ne doit pas les faire évoluer si souvent, les valeurs. Donc, comment on les décline, comment on les rend concrètes au quotidien Il faut que les collaborateurs soient capables de les exprimer au-delà d'eux au-delà de réciter un texte sur les valeurs, d'expliquer de, comment concrètement elle s'incarne dans l'entreprise, à la fois en interne et à la fois par rapport à la relation client et par rapport à la relation à la société, bien entendu.
0: Exactement, sans aller jusqu'à avoir des KPI ultra précis dans tous les domaines de toutes les valeurs, avoir au moins des indicateurs et des objectifs, euh, ça paraît être le nécessaire euh, sur lequel les, les employés doivent se, se raccrocher. Un, dans tous les cas, un grand grand merci, Arnaud. C'était un plaisir d'avoir cet entretien avec vous. Merci Et de je, partager. Je souhaite euh, une bonne journée à tous nos auditeurs. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de Purpose Info Focus. Euh, on aura un focus sur les experts comptables, le point de vue des experts comptables sur les organismes tiers indépendants dans la société à mission notamment. Bonne journée.